0: Die Top Trader bei
1: Wikifolio. Hallo, mein Name ist Stefan Weyer und ich führe seit 2013 auf Wikifolio das Wikifolio Trendfolge Long, Short, Small Cap. Also ich habe einen beruflichen Background in der Wirtschaftsprüfung bzw. in der wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung, bin BWLer und bin heute im Wesentlichen freiberuflich bzw. selbstständig tätig, immer noch in der Unternehmensberatung bzw. auch in der Lehre als. Als Hochschuldozent für die Bereiche Corporate Finance, Financial Modeling oder auch Bilanzanalyse an äh, staatlichen und privaten Hochschulen.
0: Ein alter Hase im Bereich Wikifolio, wobei dieser Bereich noch gar nicht so populär ist und trotzdem ist, es dringt allmählich in die Köpfe unserer Hörer ein. Top Trader könnte man sagen, einer der, der Besten, ganz oben 123,7% plus seit dem 26.06.2013. Also macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen, auch dem Chart anzuschauen.
1: Ja, ja, das ist so. Du sagst Top Trader, es ist wahrscheinlich ein ganz großer Zufall. Als wir unser letztes Interview geführt haben, das war Anfang November letzten Jahres, Anfang November 2018, damals war ich in der, in dieser von Wikifolio erstellten Rangliste auf Platz 2 und heute bin ich wieder auf Platz 2. Das war nicht die ganze Zeit so, sondern ich war auch mal weiter hinten, aber das ist ein Zufall wahrscheinlich, dass wir gerade jetzt wieder das Interview führen, aber ein schöner Zufall, ja.
0: Genau. Und das Portfolio ist gar nicht so umfangreich. Wenn man, man kann es sich direkt mal anschauen. Wir haben den Link dazu gepostet. Es ist überschaubar. Jede Menge Cash steckt damit drin. Ja, kannst du mal kurz umreißen, wie das funktioniert?
1: Äh, ja, gerne. Also im Endeffekt ist das ein sehr aktiver, ähm, ein sehr aktiver Ansatz. Ähm, ich, ich würde sagen, was über allen steht, ist eher die Vermeidung von Verlusten als die Generierung von Rendite. Und insofern habe ich in solchen Situationen wie derzeit auch gar kein Problem, eine ganze Menge Cash zu halten, weil ich derzeit die Unsicherheiten eher im im Vordergrund sehe als die als die Renditechancen. Ja, also in der derzeitigen Situation versuche ich, größere Verluste zu vermeiden. Und ich glaube, das ist mir insbesondere im vergangenen Jahr auch
0: ganz gut gelungen. Wir berichten ja über diverse Unzulänglichkeiten, die die Börse bestimmen. Wir kennen momentan vor allem eine politisch getriebene Börse. Du hast allerdings einen ganz anderen Ansatz. Der ist eher äh, analytisch, eher charttechnisch. Du schaust gar nicht so sehr auf die äußeren Faktoren, Du siehst quasi das, was, was übrig bleibt unter dem Strich als Unternehmensperformance und das zieht bei dir in die Bewertung mit rein. Also hast du quasi die Rollläden unten, merkst gar nicht, was in der Außenwelt passiert oder wie würdest du das einschätzen?
1: Jein, würde ich sagen. Also grundsätzlich, du hast es gesagt, ist es ein sehr analytischer, ein sehr quantitativ geprägter Investmentansatz, der eigentlich auf drei Säulen steht. Die erste Säule ist, ist schon ein, ein fundamental orientierter Ansatz, also auf einer zumindest auf einer aggregierten Ebene, das ist ja auch mein mein beruflicher Background, im, im Endeffekt mache ich schon eine Analyse jedes einzelnen Unternehmens und ich habe ich baue mir eine eine Watchlist auf, in die die besten fundamental orientierten oder fundamental analytisch identifizierten Unternehmen reinkommen und aus dieser Watchlist aus diesem Großportfolio kann man so sagen wähle ich dann die Titel aus, wenn sich schadtechnische Ausprägungsmerkmale ergeben und dann investiere ich. Bin aber auch relativ schnell wieder draußen, wenn die Risiken zu groß werden und darum ist das schon ein sehr aktiver Ansatz und die Haltedauern, die können durchaus schon lange sein, wenn die wenn der Trendfolgende Ansatz das eben hergibt, aber in der Regel sind das eher doch kurzfristige Haltedauern von eher wenigen Wochen.
0: Du sagst die Risiken, die sich dann ausprägen, welche Risiken sind das in deinem Ansatz?
1: Das sind einfach nur Verlustrisiken. Der derzeitige maximale Drawdown, der liegt ja bei ungefähr 11 Prozent. Man muss dazu sagen, der ist allerdings im Jahr 2014 entstanden, also weit über fünf Jahre inzwischen her. Und damals hatte ich mir, ohne dass ich das offen kommuniziert habe, aber ich hatte mir damals als Ziel gesetzt, ich möchte eigentlich keinen Drawdown von mehr als 10 Prozent erreichen. Und als ich dann 2014 eben auf diese 11% gekommen bin, habe ich mich schon sehr stark geärgert, auch weil das natürlich bis in alle, bis in alle Ewigkeit sichtbar ist. Aber ich habe dann noch mal an meinem Risikomanagement-Ansatz gearbeitet, weil ich äh, mir dann gesagt habe, ich möchte nicht noch einmal in diese Dimension von über zehn Prozent kommen. Und seitdem ist der maximale Drawdown eher so zwischen fünf und sieben Prozent in den vergangenen fünf Jahren maximal gewesen. Und das sind im Endeffekt die Risiken, die ich sehe. Und darum verfolge ich einen Ansatz, der auf Stop-Loss basiert. Ich versuche Verluste, Kursverluste, die entstehen, relativ schnell zu realisieren und keinesfalls größer werden zu lassen als zehn Prozent Und das sieht man im Endeffekt, wenn man sich die die Trading-Historie anguckt und man sieht, welche Aktien da so in den vergangenen Jahren dabei gewesen sind, dann sind fast keine Verkäufe von erheblich über zehn Prozent dabei gewesen, aber eben viele Verkäufe auf der Gewinnerseite, die weit über Prozent sind und die überkompensieren dann eben diese Verluste.
0: Du arbeitest tagesaktuell, hast du gesagt, immer ganz kurz vor Börsenschluss fängst du an, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen oder hat sich das inzwischen geändert?
1: Nein, das hat sich nicht geändert. Also meine, ähm, also die tatsächlichen Signale, die für eine Aktivität sorgen, also den Einstieg in eine Aktie oder den Ausstieg in eine Aktie, die sind ähm, auf einer Tagesschlusskursbasis und insofern gucke ich mir die konkreten charttechnischen Merkmale auf einer Tagesschlusskursbasis an. Ja.
0: ja, du hast eine eigene Börsenampel, hast du beim letzten Mal erzählt. Wie sieht denn da die Farbe momentan aus?
1: Auf einer übergeordneten Ebene, also charttechnisch fast rot, also noch vorgestern notierte der DAX unter allen drei gleitenden Durchschnittslinien, die ich mir angucke, also die für 50 Tage, die für 100 Tage und die für 200 Tage, aber zumindest liegen wir unter der 50 und unter der 100-Tage-Linie. Und das deutet darauf hin, dass wir sehr, also, dass ich sehr vorsichtig bin und dass meine derzeitig maximale, maximal mögliche Investmentquote ähm, nur bei 33 Prozent liegt, also in, in Aktien, also auf der Long-Seite in Aktien nur bei 33 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass das kurzfristig sogar in den total roten Bereich drehen wird, nämlich dass wir kurzfristig mit dem DAX auch unter allen drei Durchschnitten schließen werden. Zurzeit sind wir nur unter zwei der drei Durchschnitte.
0: Was würde das für dein Portfolio heißen?
1: Das würde fürs Portfolio bedeuten, dass ich das Short-Zertifikat, was, Short was derzeit im Portfolio enthalten ist, ausbauen werde und die Aktienquote noch weiter zurückführen werde, wahrscheinlich dann auch auf 0%.
0: Schauen wir uns mal dein Portfolio genauer an, welche Werte sind denn drin?
1: Also zurzeit habe ich drei Werte im Portfolio enthalten. Diese drei Werte sind im Endeffekt fundamental identifiziert worden durch mein Analyse-System. Das, das ist eine Excel-Tabelle. Ja, ja, das ist also ich analysiere fortlaufend die Quartalsabschlüsse von von Unternehmen Und wenn ein Unternehmen dort auf der Basis von fundamental orientierten Kennzahlen, die ich betrachte, das sind ertragsanalytische Kennzahlen wie Gewinnwachstum, wie Gross Margin, das sind aber auch ähm, investmentorientierte Kennzahlen wie die Rendite auf das, auf das eingesetzte Kapital, wie die Rendite auf das eingesetzte Working Capital, ähm, teilweise auch Cashflow orientierte, oder zu einem gewissen Teil auch Cashflow orientierte, Kennzahlen, inwiefern das Unternehmen in der Lage ist, aus seinem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu beziehen beziehungsweise ob das Unternehmen in der Lage ist, sich aus seinem operativen Geschäft zu finanzieren oder auf externe Investoren angewiesen ist. Das sind so meine fundamental orientierten ja. Kennzahlen und die gucke ich mir für alle Unternehmen, die in meiner Watchlist sind, auf einer kontinuierlichen Basis an. Oder wenn ich in den Medien ein interessantes Unternehmen sehe, wenn ein Analyst etwas empfiehlt, dann gucke ich mir das genauer an. Und wenn das dann über dem Durchschnitt aller meiner in der Watchlist befindlichen Aktien auf den wesentlichen Kennzahlen rauskommt, dann nehme ich das ebenfalls auf in meine Watchlist. Ja, und alle drei, die ich derzeit in meinem Wikifolio habe, das sind Eckert und Ziegler, das ist Warte und das ist Dialog-Semikontakte, die sind auf der Basis dieses fundamental orientierten Kennzahlensystems eben überdurchschnittlich gut. Und alle drei erfüllen derzeit auch die schadtechnischen Bedingungen, weil sie nämlich alle drei auf einem ähm, 52 Tage hoch und über
0: allen drei Durchschnittslinien tendieren. Verlustbegrenzung steht relativ weit oben, kann man so sagen. Wie gut lässt sich denn mit diesem Wikifolio schlafen?
1: <lacht> ähm, also ich muss dazu sagen, meine Motivation für die Führung dieses Wikifolios ist, dass ich mein eigenes Geld und das Geld von meinen Freunden und Familie da drin Verwalte. Also Ende letzten Jahres, als das Wikifolio sehr lange in den oberen Regionen gewesen ist in der Wikifolio-Rangliste, ist schon erhebliches Fremdkapital dazugekommen. Aber bis dahin war im Wesentlichen war das mein eigenes und das Geld mein, von Freunden und Familie da drin. Und aus dem Grund habe ich eben einen sehr risikoorientierten Ansatz, weil nicht nur ich, sondern auch meine Freunde und Familie sehr gut schlafen wollen. Und wie beschrieben, ich arbeite da dran nie wieder diesen maximum door von mehr als 11 Prozent. Zu überschreiten und insofern kann ich sehr gut schlafen.
0: Das Trendfolge Long Short Small Cap Wikifolio von Stefan Bayer. Vielen Dank für den heutigen Überblick. Ja, vielen Dank. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.